0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·西金伯顿，由鲁一翻译，视了播讲。针对切尔诺贝利核电厂的一个机组模拟全面停电可能造成的影响，看起来是一个相当简单的过程。控制室中的许多人错误地认为，这项降负荷测试绝大部分属于电工的活反应堆在其中只扮演一个小配角。测试程序几乎照搬1984年在3号机组进行过的那次测试，在那次测试中，尽管没能得到理想的结果，令循环泵保持运行，但也没发生过任何事故。总工程师尼古拉·福明没有得到上头的批准，便亲自下令进行该项测试。因此，这次应该也没什么道理不一样。他并没有把自己的计划告知莫斯科的国家核安全委员会、能源技术科学研究与设计院或库尔恰托夫研究所的专家，他甚至都没有告诉厂长布哈留诺夫即将进行测试这回事有了这个先例，壮胆儿。福明对新的测试做出了两项重要的改动。这一次在降负荷期间，该机组的八台主循环泵将全部连接到反应堆，增加一回路中的循环水量。但他还下达了一个命令，将一个特殊设备——一个只要按下按钮便可以重新设计基准事故效应的电箱。在测试期间临时接入控制板。新的测试程序在一个月前由顿涅茨克的电气工程师小组负责人根纳季·梅特连科起草完成。四月份得到了福明和加特洛夫的批准，看上去相当简单明了。首先。操作人员会切断从反应堆到涡轮发电机的蒸汽供应，涡轮旋转开始减速。与此同时，他们会按下设计基准事故按钮，这会向反应堆的安全系统发送一个信号，向电厂的所有外部供电均已中断，从而触发紧急柴油发电机开始启动。并将八号涡轮发电机降负荷机组与主循环泵相连。如果一切顺利，涡轮发电机靠惯性转动产生的电流仍可令循环泵保持运行，直到柴油发电机完成交接。技术人员们预计，这项实验持续时间不多于一分钟。测试会在梅特连科下令开始，而他则会用示波器记下测试的结果。最后，操作人员将启动 AZ 杠五系统，实现全面的紧急停堆，从而操纵反应堆进入常规停堆状态。凌晨1点二十三分，坐在控制室自己的控制台前。列昂尼德·托图诺夫成功地将反应堆的功率稳定在200兆瓦。加特洛夫、阿基莫夫和梅特连科都站在房间正中，等待着这一时刻开始。在楼上标记为正十二点五的位置，紧挨反应堆坑室的泵房中，高级冷却泵操作员。瓦列里·赫德姆丘克正值守在岗位上，八台主循环泵同时工作，发出的雷鸣般的响声，充满了这个三层楼高、空荡荡的房间。在反应堆堆芯底部，压力水正在以仅比沸点低几度的高温涌入进口阀，就在那上面。211根控制棒中的164根已经被抽到了最高位置，反应堆如同一支处于待发状态的手枪，剩下的只是由某个人扣动扳机。几秒后，梅特连科下达了命令：开启示波器。在涡轮发电机控制台前，高级涡轮发电机控制操作员伊格尔克什鲍姆关闭了涡轮发电机的蒸汽泄压阀。六秒后，一位工程师按下了设计基准事故按钮。亚历山大阿基莫夫看着测量八号涡轮发电机速度。转速表上的指针逐渐下降，四台主循环泵开始靠惯性减速运行。控制室中气氛冷静，这一切很快就会完成。在反应堆内部，冷却水流过燃料通道，变得越来越慢，越来越热，在堆芯底部深处转化为蒸汽的冷却剂逐渐增多。蒸汽吸收的中子量减少，反应性进一步增加，释放出更多热量。继续有更多的水转化为蒸汽，吸收的中子越来越少，反应性再度增加，又产生了更多的热量。正空泡效应掌控了局势，一个致命的反馈回路开始了。然而，在列昂尼德。托图诺夫的控制板上仪表没有显示出任何异常。又过了二十秒，反堆的各项读数仍在正常范围内。阿基莫夫和托图诺夫悄声地交谈，在旋黄棒控制台前，鲍里斯·斯托利亚尔丘克全神贯注于自己的任务，没有听见任何异动。在他身后，副总工程师加特洛夫。也保持着沉默，脸上毫无表情。八号涡轮发电机的转速慢慢降到了每分钟两千三百转，是时候停止测试了。S.R.U.R. 这是高级反应堆控制工程师的缩写，停闭反应堆。阿基莫夫平静地说，他在空中挥动着手臂：“哎，对，干我。”阿基莫夫掀起了控制板上的透明塑料罩，托图诺夫将手指伸进密封纸，按动下面的圆形红色按钮。正好36秒钟之后，测试结束了。反应堆已经停堆，托图诺夫说着，在他们上面的反应堆大厅里，控制棒的电动伺服马达。开始发出嗡嗡声，墙上的211个自同步监视器闪动着，显示这些控制棒正在缓慢降入反应堆一米、两米，在堆芯内部，接下来发生的一切如此迅雷不及掩耳，完全超出了反应堆仪表的记录能力。就在那一瞬间。当冲碳化硼的控制棒上端进入反应堆上部时，总反应性下降了，正如预想中一样。但由石墨制成的控制棒尖端随即开始替代堆芯底部的水，令正空泡效应增加，生成蒸汽，推动反应性上升，在反应堆的底部。形成了局部临界质量。过了两秒钟，链式反应便开始以势不可挡的速度增加，从堆芯向四面八方喷涌而出。在控制室里，正当员工们准备着放松一下的时候，高级反应堆控制工程师面前的警报板突然连续闪动，令人惊恐的报警信号。对应功率偏移率紧急增加和紧急功率保护系统的警示灯都闪着红光，电子警报器发出刺耳的尖叫。托图诺夫高声警告：功率拉有。停！别反应堆。阿基莫夫重复着，这一次他是喊出来的。站在20米外的涡轮发电机控制台前，尤里·特列古布以为自己听见了8号涡轮发电机继续减速的声音，就像一辆全速行驶的伏尔加轿车突然开始放慢速度。呜，随后声音增大为轰鸣。在他周围，整栋建筑开始不祥地颤抖起来。他以为这可能是测试的副作用，实际上反应堆是在自我毁灭。在三秒钟之内，热能蹿升到了最大值的一百倍。在堆芯东南象限区域的底部，几个燃料通道急速升温过热，燃料芯块接近熔点。当温度攀升至摄氏三千度的时候，封装燃料组件的锆合金变软断裂，随即爆炸，将小块的金属和二氧化铀。抛射向周围的燃料通道，在那里，他们瞬间令附近的水蒸气为蒸汽。这样一来，燃料通道自身也解体了。AZ-5 控制棒卡在了半途，反应堆保护系统的八个紧急蒸汽释放阀门全部瞬时打开，但这一保护机制很快变得不堪重负，分崩离析。在标记为正五十的位置，悬于主厂房之上的一个起重台架上，反应堆车间巡查班组组长瓦列里·佩列奥茨金科。惊讶地发现，圆形的猪鼻子上， 80公斤重的燃料通道帽盖开始像正遭受暴风雨袭击的池塘中的玩具小船一样被抛上抛下。在托夫诺夫的控制板上响起了反应堆内部空间压力增加的警报，控制室的四倍开始摇动。震荡虽然很慢，但却不断的加剧。值守在循环泵控制台前的鲍里斯·斯托利亚尔丘克听到一声响亮的悲咽，那是一头巨兽在痛苦万状中发出的抗议。然后一声巨响，怎么会发生这种事呢？随着燃料通道粉身碎骨，通向堆芯的水循环完全中断，巨大的主循环泵上的指挥阀关闭了，所有困在堆芯的残留水分、嗯、瞬间化为蒸汽。一道中子脉冲从将死的反应堆中激涌而出，热量达到了超过120亿瓦的峰值。密封的反应堆内部空间中的蒸汽压力呈指数级剧增，每秒钟八个大气压、啊，将两千吨重的钢筋混凝土上部生物屏障叶莲娜顶顶离了原位，并将焊接器上的压力管齐齐的切断，反应堆内部的。温度升高到了摄氏四千六百五十度，只略逊于太阳表面的温度。四号控制室墙内自同步监视器表盘上的灯一阵狂闪，指针最终停在了三米的刻度上。绝望中的阿基莫夫操纵开关，松开 A-Z 杠五控制棒的离合器，让他们可以在自身重力的作用下。下降入反应堆，但指针仍停止不动。已经太晚了。1点二十分，传来振聋发聩的一声巨响，或许是反应堆内部空间形成的氢氧混合物突然燃烧而引发的。4号反应堆被一场灾难性的爆炸，相当于点燃60吨天梯炸药，扯成了两半，整栋大楼。为之震颤，巨大的冲击力撞开了反应堆容器的四壁，扯裂了数百根蒸汽管道和水回路，把上部生物屏障像一枚硬币一样抛起在半空中。它远远甩开三百五十吨重的换料机。将高架桥式的起重机扭离上方导轨，反应堆大厅上半部的墙壁被炸得粉碎，混凝土的屋顶也被撞飞，露出了外面的夜空。这时候，反应堆的堆芯已经完全炸毁了，近七吨铀燃料和炸成碎片的控制棒告通道石墨砌块一道。被化成齑粉后，又被高高吸入大气层，形成了一团携带着众多放射性同位素的混合气体和气溶胶。那里面的碘131拿 239， 色 137， 锶 90， 布239。是已知对人类危害性最大的物质。此外，还有2 5五到三十吨铀和高放射性石墨被抛射出堆芯，散落于四号机组附近，在落下之处燃起了小火苗。暴露于空气下，反应堆堆芯中仍残留的130吨炽热的石墨碎块立刻着起火来。在亚历山大·谢夫琴科位于正。12.5 标记位置，离控制室只有几十米远的办公间里，他正在和一位进来拿油漆罐的同事说话。谢夫·秦格听到“砰”的一声响，脚下的地面开始摇动，感觉好像有一个挺重的东西，或许是换料起重机。砸倒在反应堆大厅的地面上，接着他听到了爆炸声。谢夫琴哥看见粗大的混凝土的柱子和厚厚的屋墙像橡胶一样弯曲起来，带着湿热浑浊的蒸汽与灰尘的冲击波，把房门从荷叶处整扇撕开撞飞，天花板上的碎石瓦砾如雨般落下。得了，他想着和美国这一仗终于开打了。在涡轮大厅上方，涡轮发电机工程师尤里·科尔涅耶夫充满恐惧的抬头看着八号涡轮发电机上方的波纹钢天花板，像巨大的扑克牌一样一块一块的坍塌下来，砸向他。砸向了下面的设备。在主场旁，以前当过核潜艇艇员的阿纳托利·阿尔克兹看见一道浓密的水蒸气向他席卷而来，在被炽热的放射性蒸汽击倒之前，科尔克兹奋力关上了压力气密门，封闭了大厅。拯救了反应堆车间中的他的同事，这是他在失去知觉前做的最后一件事。值守在主循环泵附近的瓦列里·赫德姆丘克是第一个丧生的人，或许在爆炸中瞬间化为齑粉，或许被坍塌的混凝土和机器压死。四号控制室里。砖块瓦片的灰尘从天花板上落下来，阿基莫夫托图诺夫副总工程师尤特洛夫不知所措地看着一切。空调通风口处涌出了灰色的烟雾，灯光也突然熄灭。回过神来的鲍里斯·斯托利亚尔丘克注意到屋子里弥漫着一股刺鼻的机器味道，和他以前闻到的别的味道。不同，在他身后的墙上，监视室内辐射水平的指示灯突然从绿色转为了红色。核电厂外面冷却池的混凝土堤岸上，两个不当班的员工正在夜钓。听到第一次爆炸时，他们的钓线正垂在从。核电厂反应堆那里排出的温暖池水中，循声望去，他们正好听见了第二次爆炸，响如雷鸣，就像一架飞机突破音障时出现的音爆，大地在震颤。两个人随后都被冲击波震倒在地，黑烟从四号机组上方。盘旋升起，四处溅射的火花和灼热的碎片在夜空中划出了弧线。随着烟幕逐渐的消散，他们终于可以看见150米高的通风烟筒的全身。此时，它被下面一道奇异冷白的光照亮了。在第二行政办公大楼的29号房间，工程师亚历山大·图马诺夫正在加班。从他办公室的窗户看出去，整个电厂北部一览无余。凌晨1点二十分，他听到一声轰响，感觉整栋楼抖了一下。这之后，什么东西爆裂的声音和两下重击。看向了窗外，发现从四号机组那里飞出了一连串火花，似乎有许多融化的金属碎片或燃烧的碎布正从机组那里四面八方地射出去。就在他目睹这一切的时候，大块熊熊燃烧的建筑碎片。撞上了三号机组的屋顶和辅助反应堆设备大楼，开始在那里着起来了。三公里外，普里皮亚季的市民犹在沉睡。维克托·不留哈诺夫处于列宁大道的公寓里，电话铃响了起来。革命。